0: Y tú, ¿qué?
1: Un podcast de Juniors MD.
0: Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio favorito de nuestro movimiento, el podcast Y tú, ¿qué? Bueno, ese favorito igual es un poco presuntuoso, pero sabéis que lo que queremos es ofreceros un buen rato y que también que aprendáis un poco, ¿por qué no? Y bueno, queremos aprovechar primero que nada para felicitaros el año. Como sabéis, este programa ya se está emitiendo en el año nuevo y queremos aprovechar para felicitaros. Espero que esta felicitación, como poco como poco, os llegue al corazón. Porque felicitar es algo que va en nuestro ADN. De hecho, tendríamos que felicitar todos los días. Qué maravilla sería que por la mañana, conforme ves a alguien, le digas ¡Felicidades! ¡Hoy has amanecido! Sería maravilloso, ¿verdad? Y motivos no nos faltan. Así es que feliz año y que desde el primero hasta el último de los días de este año los puedas vivir como poco con un sentido. Bueno, y deseamos que el inicio de este año pues te traiga cosas que sepas aprovechar en tu vida. Que no todo va a ser escuchar podcast y todo eso. También hay que trabajar y hacer cosas de provecho. Bueno, como sabéis, soy Domingo Pacheco. Y te saludo a ti, sí, sí, te saludo a ti que nos estás escuchando ahora, donde sea, como sea y a la hora que sea, porque recuerda, esto es un podcast, no es un programa de radio. Como si estás en tu coche, de camino a algún sitio, o en el metro, o en tu casa sentado, o estudiando, o incluso si estás en la ducha. Nos da igual. La cuestión es que, que puedas prestar un poquito de atención a lo que te queremos decir, y seguro que te servirá de provecho y, con un poco de suerte, incluso a lo mejor, conseguimos sacarte alguna sonrisilla. Dicho esto, vamos a arrancar con este segundo programa de nuestro podcast. Tengo que decir que estamos muy agradecidos. Nos ha escuchado gente de un montón de sitios. He estado a punto de empezar a aprender idiomas para poder felicitar el año en dichos idiomas. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo. Os puedo decir que nos ha escuchado gente de Rumanía, de Italia, de México... Sitios maravillosos que no entiendo yo todavía cómo se han enterado de que Juniors SMD está haciendo un podcast y les ha dado por escucharlo. Gracias a todas las personas que nos escucháis y esperamos que continuemos generando contenido que pueda ser de vuestro interés. Ahora, antes de entrar en materia y de presentaros al invitado de esta edición, vamos a hacer un pequeño repasito a las cosas que han ido pasando desde que presentamos el último episodio del podcast. Hemos tenido la recepción de nuestro nuevo arzobispo, don Enrique, que además participó en el yumalanit que tuvimos después de su entrada. Es un motivo de agradecimiento que haya querido compartir con nosotros este tiempo y que haya compartido con nosotros la oración del tiempo de adviento. Al mismo tiempo, también tuvimos el concierto del coro diocesano por el 40 aniversario. Me han dicho que Aitana está pidiendo grabar una colaboración con el coro diocesano de Juniors quieren hacer una versión de la Oración Juniors versión cantada. Bueno, a ver, igual eso no es del todo verdad, pero no estaría mal que Aitana se interesara en hacer una versión de uno de los muchos temas que tiene el coro. No, ahora en serio, fue un concierto maravilloso y los que pudimos disfrutarlo sabemos que el coro diocesano trabajó mucho y por eso queremos darles también la enhorabuena y ahora ponemos también nuestra mirada un poco en el futuro en las cosas que están por venir sabéis que estamos escuchando esto por lo menos por lo menos a partir del día 2 de enero por lo tanto estamos muy cerquita de la celebración de la epifanía de los reyes magos que os traigan muchas cosas si os traen carbón ser agradecidos también que el carbón hay gente que le gusta y bueno viene un momento fantástico para muchos de los educadores de nuestro movimiento que es el tiempo de exámenes ya está bien y ya ha llegado el momento de que nos pongamos a estudiar espero que hayáis estudiado durante el semestre, pero si no lo habéis hecho, seguro que estos días os vais a hartar. Mucha suerte y mucho ánimo en el estudio. Y ahora sí, Llegados a este momento, vamos a presentar al invitado de este episodio. Como sabéis, nos gusta traer gente interesante, gente buena, gente que sabemos que en el fondo de vuestro corazón nos gustaría conocer. Hoy, en este segundo episodio de Y tú qué? tenemos con nosotros a Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Domingo, por traerme al segundo episodio. Pablo, cuéntanos un poquito. ¿A qué te dedicas? Eh, bueno, soy
1: estudiante de, de diseño en el CEU y... Eh, dentro del movimiento llevo el centro de, de Alfara del Patriarca y, bueno, muy ilusionado con todo lo que está haciendo el movimiento y lo que, que el centro pueda crecer y acercarse más a Jesús.
0: Muy bien, Pablo. La verdad es que, como os podéis imaginar, Alfar es un nombre que a mí me suena mucho porque he sido párroco dos años en este lugar y, por lo tanto, a Pablo ya lo conocía. Lo conozco desde hace años. Pero por eso me ha parecido interesante que vosotros también lo podáis conocer. Pablo, vamos a hacer porque te conozcan un poco. Ya nos has dicho que estudias diseño industrial. ¿Qué es lo que más te gusta diseñar? Lo que más me gusta diseñar
1: Diseñar no lo sé, lo que más me gusta dentro del diseño es eh, todo lo que es modelado 3D y renderizado de, de nuevos diseños que haga, pero bueno, como aún tengo dos añitos para, para acabarla y hacer prácticas y probar cosas, pues en dos años que me vuelvo a traer Domingo y,
0: y os vuelvo a contar un poco qué es lo que más me gusta diseñar. Qué maravilla, y Pablo, dentro del mundo del diseño, ¿qué motor de renderizado utilizas más habitualmente? Bueno,
1: eh, de renderizado el que uso es Maxwell, que es un motor que, que lo mejor que tiene, por así decirlo, es que... Después del renderizado puedes mover las luces y cambiar la, la intensidad de la luz para conseguir más luz o más sombra. Y está guay porque solo tienes que hacer un render y sacar tres o cuatro imágenes.
0: ¿Y Revit qué te parece?
1: No sé ni lo que es eso. ¿No lo
0: trabajas? No. no pasa nada. <risa> A nosotros nos gusta saber de todo y profundizar en los gustos de nuestros invitados. Pablo, en ese sentido me gustaría también preguntarte un poco por tu experiencia como educador y como jefe de centro en el Centro Juniors de Alfara. ¿Cuál sería la anécdota que traerías ahora a tu memoria y que te gustaría contar a las personas que nos están escuchando que hayas vivido en Juniors? Uf,
1: una. Eh, pues creo que fue cuando aún era monitor, eh, bueno, estaba con mi equipo haciendo una supervivencia, que en el FARA hacemos una marcha los, el equipo de mayores cuando vamos a pasar a educadores, eh, que vamos solos y nos dan medio mapa, mal dibujado, sin comida ni nada, y bueno, eh, estábamos pasando por un corral con, con ganado suelto, habían vacas, habían toros, y pues había que salir del ganado y había que mover una parte de la valla electrificada y claro, había un plástico y dije, vale voy a coger el plástico que no va a pasar nada no me, no me va a dar calambrazo ni nada, tal que cojo el plástico, pasan todos, voy a cerrar justo debajo del plástico había un agujero y toqué el, el metal y pues o sea, me pegó un calambrazo que me quedé blanco como 10 como minutos bebiendo agua ¡Qué y gusto!
0: Todos. ¡Qué maravilla, Pablo! Oye, ¿y llegaste a perder el conocimiento? No, tanto no fue tanto no fue, pero una baja de tensión fuerte sí que me dio. ¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos con nosotros, por lo tanto a un superviviente, a alguien que ha puesto su vida en peligro incluso tocando una valla electrificada no era su intención, pero bueno es lo que le pasó. Bueno, y ahora en este punto es cuando pasamos a preguntas un poquito más profundas. ¿Te gusta conducir, Pablo? Sí,
1: me gusta conducir.
0: ¿Y te gustan los coches, Pablo? También me gustan los coches ¿Cuál es tu marca de neumáticos favorita? De neumáticos... Mmm, Pirelli. ¿Pirelli? ¿Pero por algo en especial o porque ha sido la primera que te ha venido a la mente? Creo que porque ha sido la primera que me ha venido a la mente... Bien, perfecto. Entonces, pensaba que estaba hablando con un entendido de los neumáticos y del diseño estriado de los mismos a la hora de repeler el agua y de adherirse al terreno, pero me he dado cuenta que no. No pasa nada. No pasa nada. No tenemos que saber de todo. Si supiéramos de todo, sería extraño. Así es que no hay ningún problema. Y una última pregunta, Pablo, para ya que acaben de conocerte. Tú sabes que Juniors, a través de su acción, lo que busca es transformar la sociedad a la manera de Jesús, anunciar el reino de Dios y que el reino de Dios se haga presente en medio del mundo. ¿Tú qué haces para que el reino de Dios se haga presente en medio del mundo? Yo lo que intento es generar en, pues sobre todo
1: al final en niños y en jóvenes con los que estoy en, en el centro, eh, generar experiencias de vida y experiencias de fe que en un día mis educadores consiguieron transmitir hacia mí. Entonces, pues es
0: un poco la, la intención que tengo. ¡Una maravilla, Pablo! ¡Qué bien! Oye, pues muchas gracias eh, por esa faena. Sí, nada. Llegados a este punto es cuando ahora vamos a pasar un poco a entrar en las consultas que tienen nuestros escuchantes. Vamos a ver las preguntas que han ido dejando en nuestro bot. También me gustaría en este momento agradecer a todas las personas que habéis participado. Por favor enviad muchísimas consultas porque aunque vamos a ir poco a poco contestándolas, queremos que nos enviéis muchas preguntas porque eso nos ayuda a la hora de ir generando los distintos episodios del podcast. Sabéis que podéis dejarlas en formato de texto o en formato de mensaje de audio en nuestro bot de Telegram y tú qué bot que podéis encontrar pues eso, en esa misma red social, en Telegram. Vamos a empezar con la primera de las preguntas. Es una pregunta anónima y es una pregunta inquietante, un poco inquietante. Nos dice anónimo, ¿cuándo mueres? ¿Resucitas en el cielo con la edad con la que te mueres? Por ejemplo, ¿un feto en el cielo es un feto y una persona de 90 años tiene 90 años? Ojo cuidado, eh. ojo cuidado con la pregunta. Pablo, ¿qué te parece? ¿Tú te habías planteado esto alguna vez? Es una pregunta que no había planteado nunca. Sí, es verdad que es una pregunta un poco, como he dicho, inquietante, pero al final nosotros damos respuestas en la medida que conocemos y es que justamente de esto va un poco la respuesta que te voy a dar. En el número 1000 del catecismo, el catecismo que tenemos todos en Vatican.ba, .va, como sabéis, que es de acceso libre y público, nos dice «Este cómo ocurrirá la resurrección sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo». Igual tú ahora me dices «Pues no me has dicho demasiado». «Sí», te he dicho más de lo que piensas. Piensa un poquito en lo que acabo de decir. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Es algo que sobrepasa nuestra imaginación. ¿Por qué? Pues porque como es algo nuevo, no lo hemos visto. En el único en el que lo hemos visto y hemos recibido ese testimonio es en Jesús. Y hemos recibido el testimonio de los apóstoles. ¿Qué pasa? Que no podemos saberlo todo, porque a nosotros de normal lo que nos gusta es hacernos una idea de cómo tiene que ser todo. Me gusta saber cómo es la habitación en la que voy a entrar, me gusta saber quién van a ser mis vecinos en el cielo, qué van a estar cerca de mí, cómo tendré el color del pelo... Todo esto no lo podemos saber porque en el fondo no es tan importante. Lo importante es saber que estaremos en la presencia de Dios y que estaremos junto a Él. Y sabemos que cuando estamos con Él, pues tenemos todo lo que necesitamos. Así es que, gracias por tu pregunta y espero que este número del catecismo te haya ayudado un poco a tener una respuesta. Que la respuesta viene a ser que no te puedo decir demasiado. Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que a través de la fe. ¿Qué te parece la respuesta, Pablo? Creo que es algo que si te
1: paras a pensar es algo obvio. No solo, solo hemos visto la. Solo hemos visto la nada. <risa> <risa> eh, solo tenemos el testimonio de los, de los apóstoles. Pero al, al final tenemos que estar tranquilos. Y, y vivir la vida vivir la vida como Jesús espera de nosotros y ya lo que tenga que pasar en el cielo pues será como Dios quiera entonces que por eso no hay que no tenemos que preocuparnos
0: esa es buena. Realmente, es verdad que a mucha gente le inquieta cómo será el cielo, ¿no? Y sobre eso, como que nos gusta imaginar mucho y nos gusta eh, ponerle nombre. Me estaba acordando yo ahora de una canción de un rapero llamado Nats, que se llama Mi propio cielo. Es una expresión de lo que a él le gustaría encontrarse. Eso significa que lo que nos vamos a encontrar, aunque no sea lo que nosotros nos gustaría describir, no nos va a satisfacer. Por supuesto que no, todo lo contrario, nos va a satisfacer aunque no sabemos los detalles exactos de cómo va a ser todo así es es bueno que imaginemos cómo sería nuestro cielo porque realmente lo que estamos haciendo es reconocer que si eso realmente lo necesitamos dios es capaz de colmarlo y mucho más así es que lo que también nos ha dicho pablo que estemos preocupados en vivir ahora siguiendo a jesús por el camino que él nos marca y seguro que en el cielo dios nos cuidará y nos cuidará bien Vamos a seguir con nuestras consultas. Esta nos viene en formato de audio y os dejo que la escuchéis y luego comentamos unas cositas.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Pilar. Eh, yo tenía una preguntita y quería preguntaros que, que ¿a cuánto laváis, laváis el alzacuellos? Porque claro, es una prenda que está muy cerca del cuello, de ahí su nombre, alzacuellos. Y claro, obviamente se desmanchará un montón, ¿no? Porque, claro, coméis cosas y se mancha. Entonces, pues nada, cada cuanto lo laváis y si tenéis uno de repuesto o que hacéis con agazacollos, porque yo lo veo un poquito complicado. Nada, besitos.
0: Fua, Pilar. Nos acabas de dejar rotos. Nos acabas de romper, Pilar. Pilar, por cierto, ¿tú no tendrás alguna familiar que sea de epifanía? Alguien, no sé, ¿conoces a una chica que se llama Mara? Porque tu manera de preguntar nos recuerda mucho también a la suya. Quizás seáis primas o familia o os hayáis encontrado en algún sitio y os hayáis caído bien y os de por imitaros la una a la otra. Bueno, Pilar, independientemente de eso... La pregunta que nos has lanzado es un poco inquietante. No le vamos a preguntar a Pablo porque Pablo tiene información privilegiada acerca de esto. Voy a dar yo la respuesta y luego a ver si Pablo lo sabía. Pues mira, Pilar, esto es algo que muy poquita gente sabe, es un secreto que está muy bien guardado, pero que yo te lo voy a compartir a ti y al pequeño porcentaje de gente que pueda estar escuchándonos en este momento. Mira, con la ordenación nos dan un alzacuellos hecho con la lana prensada de la primera oveja esquina en el año de nuestra ordenación y tenemos que conservarlo hasta la muerte. Y por las noches lo lavamos con un cepillo de dientes que se llama Lavantorium con una pasta de pintura blanca y colonia de máximo duty. ¿Tú esto lo sabías, Pablo?
1: <risa> Yo es la primera vez que escucho esto.
0: Bien, sí, es que, a ver, igual no es del todo verdad. No, los alzacuellos nos viene uno con cada camisa. Tú compras una camisa y te viene un alzacuellos nuevo. Lo otro era, pues bueno, una ensoñación o un... vamos que no era verdad. El alzacuellos viene uno nuevo con cada camisa y, de hecho, lo que hacemos muchas veces es guardarlo, cambiarlo y cuando uno se pone feo, pues lo tiras y te pones otro. Básicamente esa es la gestión del alzacuello que hacemos. Obviamente, de vez en cuando, pasarle una toallita o lavarlo un poco tampoco pasa nada, porque como tú nos has recordado muy bien, Pilar... Está en una zona en la que pues tiene muchos roces. El cuello cuando mueve la cabeza pues obviamente roza el alzacuellos. Por eso me encanta que tengáis esta inquietud sobre la ropa sacerdotal. Creo que vamos a hacer un especial solamente para comentar ornamentos litúrgicos y ropa de sacerdotes. Porque veo que os genera mucha inquietud. Pablo, ¿tú sabías que venía uno en cada camisa?
1: Yo, a ver, tengo un tío que es sacerdote, entonces he visto más un alzacuello a la vez. Pero el otro día flipé porque mi tío llevaba un alzacuello con clics.
0: ¡Buah! Ahí ya, ya eso... es el nuevo nivel, ¿eh? Claro, es que ese ya es otro tipo. Normalmente utilizamos el alzacuellos simple de una camisa normal. Pero el otro día tu tío lo que llevaba era lo que llamamos un clériman romano. Madre de Dios. El clériman romano es un tipo de alzacuellos que da la vuelta a todo el cuello y que se engancha, como tú dices, con unos clips. Por eso tú verías que tenía esos clics para engancharse. Es que dentro de la ropa de sacerdotes, no te creas tú que no hay variedad. Obviamente, hace 2.000 años que hay sacerdotes y ya hace 2.000 años que los sacerdotes utilizan ropa. No siempre nos hemos vestido de la misma forma, pero sí que es verdad que hay mucha variedad. ¿Os sorprendería? y cada vez lo estoy diciendo más en serio que a lo mejor nos toca hacer un especial la cantidad de variedad que hay a la hora de hablar de ropa de sacerdotes y luego ya sin hablar de la ropa litúrgica por eso creo que puede dar para un especial muy bien, muchas gracias Pilar de... no nos has dicho de dónde eres pero a lo mejor eres prima de alguien de la Epifanía o algo. Muchas gracias por tu intervención. Y ahora, bueno, como sabéis, este episodio lo estamos grabando en el tiempo de Navidad. Y nos viene una pregunta un poquito navideña. Sabéis que la Navidad está llena de tradiciones, de costumbres y también de cosas que nos gustaría saber. Entonces, es normal que a los educadores y las educadoras de nuestro movimiento les vengan inquietudes relacionadas con la Navidad. La pregunta anónima dice así. ¿Los peces beben en el río por ver a Dios nacer? Este silencio ha sido porque, de todas las preguntas que nos podíamos esperar del tiempo de Navidad, quizá esta sea la que menos nos esperábamos. ¿Tú te lo has preguntado alguna vez, Pablo? Lo dice el villancico, no puede ser mentira. Supongo que será verdad, nunca me lo había preguntado. Pues te lo voy a contestar. Los peces marinos sí que beben agua, y además lo hacen de una manera continua. El agua del mar, como todo el mundo sabe, es salada. Por cada litro hay aproximadamente unos 33 gramos de sal. La osmosis es el fenómeno de igualación de distintas concentraciones separadas por una membrana semipermeable y el agua siempre fluye en los cuerpos de las concentraciones menos salinas a las más salinas. Sin embargo, con los peces de río pasan cosas. A diferencia de los marinos, que corren el riesgo de expulsar demasiada agua y, por tanto, de deshidratarse, los peces de río, al tener en sus fluidos corporales mayor concentración de sales que el agua dulce, corren el peligro de que les entre demasiada agua, o dicho de otra forma, de que mueran por exceso de líquidos. Para evitar esto utilizan dos mecanismos muy simples. El primero consiste en dotarse de una estructura corporal impermeable al agua y el segundo en sencillamente no beber agua. Aunque los peces que observamos en el acuario abren y cierran la boca, lo que están haciendo en realidad es respirar. Por tanto, los peces beben en el mar, pero no en el río. Claro, esto estaría contradiciendo al famoso villancico y podría generar una situación de dificultad. Es verdad que la ciencia nos dice que en el río no beben mucho los peces. Ahora, recordad que lo hacen por ver a Dios nacer. Y esto concuerda con la frase de Chesterton que dice «Beber porque sois felices, pero nunca porque seáis desgraciados». Como los peces están contentos porque están viendo a Dios nacer, pues ellos beben agua, pueden beber tranquilamente agua porque están contentos y están viendo a Dios nacer. Como eso es un acontecimiento único, ¿quién te dice a ti que no? Que en ese momento ellos no empezaron a beber agua porque no tenían miedo a, a empacharse de agua y decidieron beber. ¿Tú estabas allí, Pablo? Yo no estaba. No lo viste, ¿verdad? No, no. Y como decía un profesor mío de la Facultad de Teología, el vídeo se perdió. Se nos ha perdido la película y no podemos tener una imagen visual de cómo ocurrieron las cosas. No, bueno, en serio. Realmente sabes que es un villancico que forma parte de la tradición y que nos encanta cantarlo porque además como está en tono de la menor es como que queda así como muy flamenco. Y cuando lo tocas con un poco de alegría suena como si dieran ganas de empezar a dar palmas. ¿Eh o no, Pablo? Sí, sí. Pues efectivamente. Realmente los villancicos están para ayudarnos a expresar la alegría del tiempo de Navidad y, ¿por qué no? También para alimentar nuestra imaginación. Bien, pues con esta última pregunta de los peces y del río y de los villancicos, llegamos al final de nuestro segundo episodio de nuestro podcast ¿Y tú qué? Pablo, ¿qué te ha parecido este, esta experiencia de participar en el podcast?
1: Pues estoy muy agradecido porque Domingo haya podido contar conmigo. Y bueno, ya he visto que, que aquí Domingo tiene que hacer todas las semanas un, un máster en, en naturaleza, un máster en, en todo, porque las preguntas que hay son de, son de todos los palos. Pero eso muy, muy contento
0: y, y pues eso. Muy contento, muy contento. Muy contento, qué maravilla. Pues gracias a ti, Pablo, por participar. Y efectivamente, aquí estamos formándonos continuamente para responder a vuestras dudas, vuestras inquietudes, para responder en definitiva a todo aquello que os puede inquietar por eso recordad enviarnos vuestras dudas y preguntas a nuestro bot de telegram y tú qué bot y estaremos encantados de contestaros de nuevo al final del episodio feliz año nuevo que disfrutéis mucho de estos días o de los días en que estéis escuchando este podcast porque igual estamos en el año 2025 y alguien está escuchándolo en este momento bienvenido al 2025 espero seguir vivo en ese momento Gracias por escucharnos y Feliz Navidad y que Dios os bendiga. Siempre unidos. Siempre unidos.
1: ¿Y tú qué? Un podcast de Juniors MD.